0: Cerita waktu itu, Abi diajak sama temannya pergi mendaki ke Gunung Merbabu karena beberapa bulan yang lalu Abi sudah menyanggupi temannya itu untuk mengantarkan pergi mendaki ke Gunung Merbabu. Sebut saja temannya Abi itu adalah Budi. Kenapa Budi mengajak Abi? Karena dulu Abi sudah pernah mengajak Budi untuk mendaki ke gunung tersebut, tapi... Waktu itu Budi tidak bisa karena dia sedang ada pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Dan waktu itu dia pernah bilang kalau nanti dia ada waktu senggang dia mau minta pada Abi untuk mengantarkannya ke Gunung Merbabu. Dan Abi juga berjanji akan mengantarkan kapanpun Budi bisa. Nah berhubung waktu itu Budi ada waktu senggang makanya dia mengajak Abi untuk mengantarkan ke Gunung Merbabu. Tanpa keberatan, Abi bersedia mengantarkan. Di sisi lain, Abi juga sudah cukup lama tidak mendaki. Setelah cukup lama membahas rencana ini, mereka memutuskan untuk berangkat nanti hari Selasa, tiga hari ke depan. Budi bilang, dia akan mengajak satu temannya dan dia juga meminta pada Abi agar mengajak teman juga dengan tujuan agar nanti Abi tidak berkendara sendiri untuk urusan logistik dan biaya lainnya akan ditanggung oleh Budi Budi juga meminta pada Abi untuk mempersiapkan peralatan untuknya dan Alif Alif adalah teman yang akan diajak Budi Abi menghubungi satu temannya yang sebut saja dia adalah Said dan tanpa keberatan Said juga mau ikut akhirnya deal Budi mengajak satu temannya yang bernama Alif sedangkan Abi bersama Said Keesokan harinya, Abi mempersiapkan semua alat-alat pendakiannya bersama Said. Jadi mereka ini sudah punya peralatan lengkap miliknya sendiri. Sisanya mereka nyewa untuk Budi dan Alif. Singkat cerita, tibalah hari Selasa. Pagi itu mereka berkumpul di rumahnya Budi untuk menata perlengkapan yang akan dibawa. Setelah semua peralatan sudah terbagi, mereka lekas berangkat dari tempat tinggalnya yang ada di daerah Wonosobo, kurang lebih sekitar pukul 9 pagi dengan mengendarai motor. Abi berboncengan dengan Said, sedangkan Budi berboncengan dengan Alif. Sesampainya di daerah Magelang, mereka berhenti di sebuah toko untuk membeli logistik yang dibutuhkan. Setelah itu mereka lanjut berkendara lagi menuju ke Base Camp Gunung Merbabu via Swanting. Kenapa mereka memilih jalur via swanting? Padahal kan banyak tuh jalur pendakian Gunung Merbabu. Karena Abi tahunya hanya jalur ini. Beberapa bulan yang lalu Abi mendakinya juga via jalur ini. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp kurang lebih pukul 1 siang. Sesampai di situ mereka diminta untuk mengisi formulir pendakian oleh petugas yang sedang berjaga dan diberi selembar kertas yang bergambarkan peta untuk mencapai ke puncak. Setelah mengisi semua itu, mereka di-briefing oleh salah satu petugas tentang jalur yang akan mereka lewati. Mulai dari jangan lupa ucapkan salam sebelum masuk hutan, gunung merbabu yang terkenal dengan lembah mandingnya, hingga jangan camp di sembarang tempat. Tempat ideal untuk ngekem adalah di pos tiga. Setelah selesai briefing, mereka melakukan pengecekan alat pendakian yang dilakukan oleh salah satu petugas Base Camp. Jadi kalau mau naik ke Gunung Merbabu via Suwanting ini, diwajibkan membawa peralatan lengkap. Jadi kalau kurang lengkap, pihak Base Camp tidak mengizinkan pendaki untuk naik sebelum melengkapinya dulu. Ini semua dilakukan untuk keselamatan pendaki. Setelah dicek dan semuanya sudah lengkap, Abi bertanya pada petugas apakah hari ini banyak yang mendaki menurut petugas tidak begitu banyak hanya ada empat rombongan yang sudah naik tadi pagi kemudian mereka bergerak menuju ke pintu hutan karena jarak dari basecamp menuju ke pintu hutan itu cukup jauh mereka memutuskan untuk naik ojek yaitu hitung-hitung untung menghemat tenaga lagi pula biaya ojeknya tidak begitu mahal, hanya rp ribu rupiah. Sesampainya di pintu hutan, mereka berempat berdiri melingkar untuk berdoa agar diberi keselamatan hingga kembali turun nanti. Setelah selesai berdoa itu, mereka mulai bergerak memasuki hutan dan tidak lupa mengucapkan salam sesuai arahan dari petugas yang memberi Fing tadi. Pelan-pelan mereka berjalan dengan posisi Abi di paling depan dan Said di paling belakang. Setelah menempuh kurang lebih 30 menit perjalanan, sampailah mereka di pos 1. Di sini mereka berhenti sebentar untuk istirahat. Ketika sedang istirahat itu, Budi bertanya pada Abi, kira-kira perjalanan ini membutuhkan waktu berapa jam. Kalau menurut Abi dulu pas dia ke sini, Ya kira-kira membutuhkan waktu 7-8 jam. Setelah cukup istirahat itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Jalur pendakian Gunung Merbabu via Fiasuanting ini bisa dibilang masih cukup asri. Hingga beberapa kali mereka menebas rumput yang menghalangi jalur pendakian. Seringkali mereka berhenti di beberapa titik untuk istirahat. Di lembah gosong, lembah cemoro, dan lembah ngerijan. Setelah menempuh kurang lebih dua jam perjalanan, sampailah mereka di pos 2, kurang lebih pukul setengah lima sore. Di sini mereka putuskan untuk istirahat dan mengisi perut sekalian menunggu malam. Peralatan masak mereka keluarkan dan beberapa makanan untuk dimasak. Terlihat, jalur pendakian Gunung Merbabu via Swanting ini cukup sepi. Tidak ada pendaki lain yang naik sama sekali. Ya wajar sih, karena mungkin pada tahun 2017 jalur ini masih terbilang baru. Apalagi, menurut petugas Besken tadi hanya ada empat rombongan yang naik ke hari ini. Sambil menunggu masakan yang belum matang, mereka ngopi-ngopi dan menghabiskan beberapa batang rokok. Singkat cerita, masakan pun sudah matang. Ketika sedang asik makan, tiba-tiba ada satu orang pendaki cewek yang sedang berjalan naik. Melihat satu pendaki cewek itu spontan mereka semua terdiam, karena cewek ini terus berjalan melewati pos 2 sambil menunduk dan tanpa menyapa abi dan rombongannya. Dia memakai kemeja kotak-kotak, mengenakan topi bulat, membawa tas semi-carrier, dan tanpa menggunakan penerangan. Untuk wajahnya kurang jelas, karena pas dia berjalan sambil nunduk itu, wajahnya tertutupi rambut dan terlihat cukup menyeramkan. Oleh karena itu mereka semua hanya diam dan tidak ada yang berani menyapanya. Di sisi lain, hari itu juga sudah menjelang maghrib, jadi sudah cukup gelap. Setelah cewek itu berjalan meninggalkan pos 2 Budi membuka omongan. Eh, tadi siapa ya? Kok berani mendaki sendirian? Ketahu bud Orang daerah sini mungkin Jawab Abi yang sudah berpikiran aneh-aneh Seketika itu suasana menjadi mencekam Karena kalau dipikir secara logika Tidak mungkin ada cewek yang berani naik sendiri Mengingat di jalur ini masih cukup rimbun Bahkan Abi sendiri yang cowok pun tidak berani Kalau harus mendaki sendirian Mungkin ini alasannya Kenapa penjaga base camp tadi bilang kalau jangan camp di sembarang tempat? Abi mengajak mereka semua untuk mempercepat makannya dan segera melanjutkan perjalanan. Jadi, niat mereka yang tadinya akan lanjut berjalan setelah maghrib itu batal mengingat perkataan petugas dari base camp tadi. Setelah selesai makan mereka pun berkemas dan lanjut berjalan lagi empat buah senter sudah siap di tangan mereka masing-masing sambil berjalan mereka membahas pendaki cewek tadi yang lewat tapi semakin lama dibahas keadaan malah semakin mencekam hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak membahas soal itu lagi dan melupakannya ya anggap saja itu memang pendaki yang senang solo hiking setelah cukup lama berjalan melewati hutan Sampailah mereka di pos mata air. Di pos mata air ini areanya sudah mulai terbuka. Sesampai di situ, Abi bilang pada yang lain, kalau di sebelah kanan itu view-nya adalah Gunung Merapi. Berhubung sekarang malam, jadi Gunung Merapi tidak terlihat. Nah, ketika sedang sibuk membahas soal view Gunung Merapi, dari depan... Abi melihat ada satu orang pendaki yang sedang duduk sendiri. Mereka langsung mengampiri pendaki itu. Setelah dilihat-lihat, kok kayaknya Abi tidak asing dengan pendaki ini? Ternyata benar. Itu adalah pendaki cewek yang tadi lewat di pos 2, karena terlihat dari baju dan topi bulat yang dipakainya. Melihat kalau dia adalah pendaki cewek yang tadi, mereka sempat takut Karena dari tadi mereka sudah mengira Kalau cewek ini mungkin bukan manusia Mereka mikirnya seperti tadi Gak mungkin banget seorang pendaki cewek Berani mendaki sendirian Apalagi ini malam Dan tanpa menggunakan penerangan Kemudian Abi memberanikan diri Untuk menyapa satu pendaki cewek itu Loh Mbak Mbak yang tadi lewat di pos 2 kan ya Cewek itu hanya mengangguk dengan posisi seperti orang yang sedang menahan dingin Lalu, Abi lanjut bertanya Mendaki sendiri ya mbak? Cewek itu kemudian menjawab Enggak mas, saya sama kakak sepupu dan dua teman lain Terus, mereka dimana? Kok mbaknya ditinggal sendiri? Lagi kem di atas mas Mendengar jawaban dari cewek itu mereka merasa lega Karena setidaknya cewek ini bukan setan atau apa seperti yang mereka pikirkan Lalu Abi menawari cewek itu untuk bergabung dengan grupnya Tapi cewek itu tidak menerima ataupun menolak tawaran Abi Tubuhnya menggigil kedinginan Wajah dan bibirnya terlihat sangat pucat Melihat keadaan cewek itu yang sedang kedinginan Mereka semua bingung Takutnya cewek ini terkena hipotermia atau bagaimana. Lalu Budi berinisiatif untuk memberi pertolongan pada pendaki cewek ini. Budi meminta pada yang lain untuk mendirikan tenda yang dibawanya dengan tujuan agar cewek ini bisa lebih hangat. Dengan cekatan Abi langsung mengeluarkan tenda yang ada di tasnya untuk didirikan. Setelah itu... Mereka menggandeng cewek itu untuk masuk ke dalam tenda. Ketika menggandeng cewek itu masuk ke dalam tenda, tubuh si cewek ini terasa sangat dingin. Sepertinya dia sudah tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Di dalam tenda mereka menyelimuti cewek itu dengan sleeping bag. Setelah itu mereka berinisiatif untuk membuatkan minuman hangat. Badan cewek itu terus menggigil kedinginan walaupun sudah diselimuti di dalam tenda. Di sisi lain, mereka juga tidak bisa berbuat banyak karena mereka ini bisa dibilang awam sama yang namanya kesehatan. Minuman hangat sudah jadi, lalu Abi mengantarkan minuman itu ke dalam tenda dan meminta cewek itu untuk meminumnya agar badannya bisa lebih hangat. Tapi, jangankan diminum, dipegang aja enggak. Cewek itu terus menggigil kedinginan dan wajahnya semakin pucat. Di sini mereka benar-benar bingung. Lalu Budi mempunyai inisiatif. Dia mengajak Abi untuk berjalan ke atas. Siapa tahu rombongan cewek ini sedang menunggunya di atas. Budi dan Abi kemudian berjalan naik dan meminta Said dan Alif untuk menjaga cewek ini sampai mereka kembali. Mereka berdua berjalan sedikit cepat sambil ngedumal. Kakak macam apa ini? Tega ninggalin adiknya jalan sendirian. Terus berjalan. Tidak terasa mereka sampai di pos tiga. Di situ terlihat ada satu rombongan yang sedang ngakem. Mereka pun langsung mengampiri rombongan itu. Karena mungkin itu adalah rombongan dari pendaki cewek tadi. Setelah diampiri, Abi bertanya pada salah satu orang dari rombongan itu, "Mas, ada yang ngajakin adiknya enggak?" tanya Abi dengan panik. "Rombongan itu terlihat bingung karena tidak mengerti apa yang dimaksud Abi." Lalu Budi memberitahukannya secara detail, "Gini, Mas, tadi di bawah ada cewek yang katanya sedang mendaki sama kakak sepupunya. Dia sekarang sedang sakit di pos mata air." Rombongan yang ada di situ menjawab kalau mereka tidak mengenal cewek yang dimaksud Budi itu. Mereka hanya mendaki empat orang, itu pun cowok semua. Lalu, salah satu dari rombongan itu bilang, Mungkin rombongannya ada di atas mas, lagi kem di Sabana. Mengingat jarak dari pos 3 ke Sabana ini cukup menguras tenaga, Abi mengajak Budi untuk kembali turun saja ke pos mata air. Di sisi lain, Sabananya itu cukup luas dan ada tiga sabana, sabana satu, sabana dua, dan sabana tiga. Belum lagi kondisi mereka waktu itu juga sudah kecapean karena perjalanan dari pos mata air ke pos tiga ini cukup menguras tenaga. Akhirnya oke okay lah, mereka memutuskan untuk kembali turun ke pos mata air saja dan tidak lupa berpamitan dengan rombongan yang sedang camp itu. Sesampainya kembali di pos mata air, mereka bertanya keadaan cewek itu pada Alif dan Said. Gimana keadaannya? Masih menggigil? tanya Abi. Udah mendingan? Dia udah tidur. jawab Said. Abi kemudian melihat ke dalam tenda dan ternyata benar, pendaki cewek itu sudah tidur pulas dan badannya tidak menggigil seperti sebelumnya. Malam itu mereka memutuskan untuk bermalam di pos mata air saja. Matras mereka beberkan di depan tenda untuk alas tidur. Jadi, malam itu mereka tidur tanpa tenda dan mengikhlaskan tendanya dipakai pendaki cewek itu. Keesokan harinya, mereka semua dibuat kaget. Karena pendaki cewek yang semalam tidur di tenda itu tiba-tiba tidak ada. Hanya tersisa sleeping bag yang semalam dipakainya. Entah dia sudah lanjut jalan atau bagaimana. Mereka saling bertanya satu sama lain, tapi tidak ada yang tahu. Di sini mereka merasakan ada yang aneh dengan pendaki cewek itu. Karena logikanya, kalaupun cewek itu lanjut jalan ke atas, harusnya dia pamitan sama mereka yang waktu itu masih tidur di depan tenda. Entah itu mengucapkan terima kasih atau bagaimana. Karena memang cewek itu sudah tidak ada, akhirnya ya sudah. Mereka menganggap mungkin memang si cewek tadi sudah jalan ke atas dan sengaja tidak pamit. Di sisi lain, waktu itu mereka juga sedang tidur lelap. Mereka memutuskan untuk tidak membahas soal itu lagi. Dan pagi itu, mereka membuat sarapan. Setelah itu mereka mengemasi tenda dan lanjut berjalan ke puncak. Di perjalanan menuju ke puncak, sesekali mereka membahas kejanggalan soal cewek itu, karena sebelumnya mereka sudah menganggap kalau mungkin cewek itu bukan manusia. Singkat cerita Sampailah mereka di pos tiga, situ terlihat ada satu tenda dari rombongan yang ditemui Abi dan Budi semalam, yang mungkin penghuninya sudah samit ke puncak, karena waktu itu tendanya terlihat sedang kosong. Tanpa berhenti di pos tiga, mereka lanjut berjalan menuju ke puncak. Sesampainya di puncak swanting, terlihat ada beberapa tenda yang sudah berdiri, tapi tidak ada penghuninya. Mungkin penghuninya sudah berada di puncak. Di puncak swanting itu mereka berhenti sebentar untuk menikmati keindahan alam Gunung Merbabu yang luar biasa keren. rumput rumput hijau yang terbentang luas memaksa mereka untuk mengambil beberapa gambar. Setelah puas di puncak Swanting, perjalanan kembali dilanjutkan, dan singkat cerita, sampailah mereka di puncak Triangulasi Gunung Merbabu. Di puncak itu terlihat cukup banyak pendaki lain, dan mereka merasa sangat senang karena bisa melihat pemandangan lautan di atas awan. Mereka berfoto-foto sepuasnya. Setelah itu, mereka duduk di sebelah tubuh puncak sambil membuat kopi. Ketika sedang membuat kopi, mereka dihampiri oleh rombongan yang ditemui Abi dan Budi di pos tiga semalam. Mereka bertanya tentang keadaan cewek yang sedang sakit itu. Apa dia sudah bertemu dengan rombongannya? Mereka yang tadinya sudah melupakan tentang cewek tadi, sekarang jadi ingat. Budi berinisiatif untuk mencari cewek yang semalam itu di puncak. Tapi cewek itu tidak terlihat ada di puncak. Lalu, Budi berinisiatif untuk bertanya pada satu persatu rombongan pendaki yang ada di puncak. Apakah ada salah satu dari mereka yang semalam mengajak seorang cewek? Lalu, ada salah satu rombongan yang merespon. Dia bertanya tentang ciri-ciri cewek yang dimaksud Budi itu. Budi pun menjelaskan secara detail tentang ciri-ciri dari cewek itu. Dia memakai kemeja kotak-kotak dan memakai topi bulat Mendengar penjelasan dari Budi Salah satu orang dari rombongan itu terlihat kaget Lalu dia bertanya Mas, mas ketemu cewek itu di mana? Tanya salah satu pendaki itu Di pas mata air mas, semalam dia kedinginan Terus kita diriin tenda di sana Jawab Budi Rombongan dari pendaki itu saling melihat satu sama lain Sepertinya mereka sedang menyembunyikan sesuatu Tanpa memberitahu apapun Salah satu dari mereka mengajak Budi dan rombongannya untuk jalan turun bareng Karena kebetulan rombongan itu juga turunnya via jalur suanting Di perjalanan turun dari puncak mereka berkenalan dan tanya tempat tinggal dengan rombongan itu mereka ada empat orang. Sebut saja salah satunya adalah Irul. Abi bertanya pada Irul, Mas kenal dengan pendaki cewek itu? Emangnya sampean ketemu sama cewek itu di mana? Di pos mata air, Mas malam. Kasian banget, dia kedinginan. Ya udah, kalau gitu ntar kita berhenti di situ dulu. Singkat cerita, sampailah mereka di pos mata air. Di situ Irul bertanya pada Abi tepatnya di mana dia bertemu dengan cewek itu. Abi pun menjelaskan kalau semalam cewek ini sedang duduk di sebelah pancuran air. Kemudian mereka menggandengnya masuk ke dalam tenda. Irul kemudian menjelaskan juga pada Abi dan rombongannya kalau cewek itu adalah adik sepupunya Irul. Tapi dia sudah balik turun bersama teman lainnya karena tidak kuat. Mendengar penjelasan dari Irul, Abi dan yang lain merasa lega karena setidaknya tidak terjadi apa-apa dengan cewek itu. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan turun dan singkat cerita sampailah mereka semua kembali di base camp. Di base camp Abi bertanya pada Irul di mana adik sepupunya itu. Karena sesampai di base camp itu, Abi tidak melihat keberadaan adik sepupunya Irul. Lalu, Irul memberitahu sesuatu pada mereka kalau sebenarnya adik sepupunya itu sekarang dalam keadaan koma di rumah sakit sejak dua tahun yang lalu, tepatnya setelah melakukan pendakian ke Gunung Merbabu via jalur ini. Mendengar itu mereka semua terkejut dan tidak percaya karena tidak mungkin orang koma kok bisa melakukan pendakian. Melihat Abi yang sepertinya tidak percaya Irul mengajak Abi dan rombongannya untuk mampir di rumah sakit Tempat adik sepupunya itu dirawat Karena kebetulan jalan pulang mereka ini searah dengan rumah sakit tersebut yang berada di kota Magelang Abi setuju, begitupun dengan yang lain Karena di sisi lain mereka juga penasaran Pulanglah mereka dari base camp menuju ke rumah sakit tersebut Sesampainya di rumah sakit, Irul mengajak mereka semua untuk pergi ke sebuah kamar. Yang di situ ada satu orang cewek yang sedang terbaring di atas ranjang. Dia sedang dijaga oleh ibunya. Irul kemudian meminta pada Abi untuk melihat dengan jelas cewek yang sedang terbaring itu. Dan ternyata benar. Itu adalah cewek yang ditemui Abi dan rombongannya di Gunung Semalam. Dia adalah Fitri. Sontak, mereka semua terkejut. Spontan, Budi berucap, "Loh, ini kan bener-bener cewek yang semalam ketemu sama kita." Mendengar ucapan dari Budi, ibunya Fitri yang ada di situ langsung merespon, "Dia tanya ke Budi, 'Mas-mas ini ketemu sama Fitri di mana?'" Semalam di gunung bu, dia sedang kedinginan terus kami tolongin, tapi besoknya udah gak ada. Mendengar penjelasan dari Budi, ibunya Fitri kaget. Dia berpikir kalau sakit yang dialami Fitri ini bukan karena medis, tapi karena hal gaib. Di sisi lain, ibunya Fitri ini sedikit banyak tahu tentang hal gaib. Dia mengucapkan terima kasih banyak pada Budi dan rombongannya karena sudah mau menolong Fitri selama di gunung itu. Beliau juga bilang soal ini jangan dipikirkan lagi. Akhirnya okelah, okay Abi dan teman-temannya pamit pulang pada ibunya Fitri, dan mereka juga turut mendoakan semoga Fitri cepat diberi kesembuhan. Dia juga berpamitan dengan Irul, tapi sebelum pulang, mereka sempat bertukar nomor HP dengan tujuan untuk menyambung tali silaturahmi. Mereka pulang dengan penuh pertanyaan di dalam otak. Kalau sebenarnya Fitri sedang berada di rumah sakit, terus yang ketemu di gunung itu siapa? Singkat cerita, sampailah mereka di rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian, Abi mendapat telepon dari Irul yang mengajaknya untuk naik ke gunung Merbabu lagi dengan alasan ada hal yang penting dengan catatan hanya berdua saja. Abi pun setuju dengan ajakan Irul, karena sebenarnya Abi masih penasaran dengan kejadian waktu itu. Dia berpikir mungkin ini ada hubungannya dengan kejadian itu. Kemudian mereka menentukan hari kapan mereka akan berangkat dan mereka memutuskan untuk berangkatnya dua hari ke depan. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan. Mereka sepakat untuk bertemu di kota Magelang setelah bertemu Abi bertanya kenapa tiba-tiba Irul mengajak ke Gunung Merbabu lagi di sini Irul menjelaskan jadi gini bi setelah kejadian di Gunung itu ibunya Fitri pergi ke orang pintar untuk menanyakan perihal anaknya dan menurut orang pintar itu jiwanya Fitri ini sedang terperangkap di Gunung Merbabu dan tidak bisa pulang aku diminta ibunya Fitri untuk membebaskannya Alasan aku ngajak kamu, soalnya kamu yang tahu tempat terakhir kamu melihat Fitri. Waduh, gimana caranya? Aku nggak tahu apa-apa soal itu. Udah ikut aja, cuma nemenin aku kok. Karena merasa empati dengan keadaan Fitri, Abi pun mau. Dan berangkatlah mereka berdua ke Gunung Merbabu. Tapi pendakian mereka kali ini bisa dibilang bukan pendakian gunung biasa, melainkan pendakian spiritual dengan misi membebaskan jiwa fitri yang terperangkap di Gunung Merbabu. Mereka berangkat dari magelang mengendarai motor milik Irul. Selama di perjalanan, ada rasa takut yang dirasakan Abi. Karena sebelumnya, dia belum pernah melakukan hal-hal seperti itu, apalagi di gunung tapi dia sudah mempercayakan semua itu pada Irul karena mungkin Irul lebih berpengalaman di bidang itu. Singkat cerita, sampailah mereka di basecamp Gunung Merbabu via Swanting. Waktu itu mereka tidak membawa perbekalan banyak karena memang pendakian kali ini bukan untuk ke puncak. Mereka hanya membawa satu tas carrier milik Irul, sedangkan tas milik Abi ditinggal di rumahnya Irul. Di pos, mereka sempat ditanya oleh petugas karena waktu itu petugas masih ingat dengan mereka yang dua minggu lalu mendaki ke sini. Perasaan kalian habis dari sini ya? Tanya petugas. Iya pak, dua minggu yang lalu. Ketagihan, makanya pengen naik lagi. Jawab Irul. Irul sengaja tidak memberitahukan tujuan mereka pada penjaga pos karena takutnya tidak boleh naik atau yang lain. Setelah menyelesaikan pendaftaran, mereka langsung memulai pendakian Pendakian dimulai pukul 4 sore dari pintu hutan Di awal-awal perjalanan masih belum ada yang aneh Sesekali Abi bertanya pada Irul tentang tujuan pendakian ini Dan Irul hanya menjawab Udah tenang aja, nanti kita bakal dibantuin orang pintar yang aku ceritain tadi Irul kemudian bertanya pada Abi tentang pengalamannya mendaki gunung selama ini dengan tujuan agar Abi tidak memikirkan soal itu lagi. Abi pun menceritakan semua pengalamannya ketika mendaki, termasuk pendakian pertamanya ke gunung ini. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 ini entah kenapa Abi mempunyai firasat yang tidak enak. Seperti akan terjadi sesuatu pada dirinya Tapi mengingat perkataan Irul tadi Dia berusaha untuk tenang Dan menganggap mungkin itu hanya perasaannya saja Di pos 1 mereka tidak lama Hanya sekedar minum untuk membasahi tenggorokan Kemudian lanjut berjalan menuju ke pos 2 Di perjalanan menuju ke pos 2 firasat tidak enak yang dirasakan Abi ini tiba-tiba semakin kuat Sebenarnya Abi tidak ingin memikirkan hal itu, tapi nggak tahu kenapa di dalam diri Abi ini ada rasa takut yang sebelumnya belum pernah dia rasakan. Sambil berjalan, Abi sangat gugup, otaknya terus memaksa untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Di tengah-tengah kegugupannya itu tiba-tiba Irul bertanya. Bi, kamu kenal sama yang namanya Tika nggak? Dia juga anak Monosobo katanya. Enggak tuh, emangnya Wonosobo daerah mana? Kurang tahu sih, dulu aku pernah ketemu sama dia di Gunung Sindoro dan dia bilangnya anak Wonosobo. Waduh kalau itu aku kurang tahu, emangnya kenapa? Orangnya cantik loh, kirain kamu kenal. Pertanyaan itu sengaja dilontarkan pada Abi untuk mengalihkan pemikirannya. Sepertinya, Irul tahu kalau Abi ini sedang gugup. Obrolan mereka kemudian mengarah ke cewek. Sesekali Irul bertanya, kamu udah punya pacar apa belum? Kapan rencana nikah? Dan lain-lain. Abi pun bilang kalau dia belum punya pacar dan belum ada rencana untuk menikah. Orang kerja aja, dia masih serabutan. Karena cukup asik mengobrol tidak terasa sampailah mereka di pos 2 tepat masuk waktu maghrib. Di pos 2, Irul mengajak Abi untuk istirahat. Intinya dia mengajak Abi untuk santai-santai dulu. Peralatan masak dikeluarkan untuk membuat mie instan dan kopi. Kemudian, mereka menikmatinya sambil berbincang-bincang. Hingga pada akhirnya Abi bertanya pada Irul di mana mereka akan bermalam. Menurut Irul, malam ini mereka akan nge di pos mata air. Karena disitulah Abi pernah bertemu dengan Fitri. Abi hanya menurut meskipun sebenarnya dia masih menyimpan rasa tidak enaknya itu. Setelah cukup puas istirahat, Irul mengajak Abi untuk lanjut perjalanan menuju ke pos mata air, tempat di mana Abi pernah bertemu dengan Fitri. Setelah berkemas, perjalanan pun kembali dilanjutkan tepat pukul 7 malam. Di perjalanan menuju pos mata air ini, seringkali Abi merasakan ada yang aneh di sekitarnya. Ketika sedang berjalan, di antara semak-semak yang cukup berimbun, sayup-sayup dia mendengar ada suara banyak orang yang sedang beraktivitas. Seakan-akan, dia ini sedang berjalan di tengah-tengah keramaian, tapi tidak nampak satu orang pun. Merasa kalau ini aneh, Abi bertanya pada Irul. Rul, kamu dengar kayak ada suara orang gak? Enggak. Mana ada orang di hutan kayak gini? Atau mungkin suara orang yang sedang nge-cam? Jawab Irul. Melihat kalau Irul tidak mendengarkan suara ini, Abi berpikir, Masa iya ya Irul gak dengar suara ini? Padahal ini jelas banget loh. Abi tidak melanjutkan pertanyaannya, karena dia berpikir, kalau mungkin Irul juga mendengar, tapi dia tidak bilang padanya, alias berbohong. Mereka pun terus berjalan. Semakin jauh berjalan, suara keramaian itu terdengar semakin jauh. Tapi kali ini ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Abi merasa kalau perjalanannya ini ada yang mengikuti. Abi yang waktu itu berjalan di belakang seringkali menoleh ke belakang tapi tidak terlihat ada siapapun. Hingga akhirnya terdengar ada suara di belakangnya. seperti suara langkah kaki yang berjalan di semak-semak. Mendengar itu, spontan Abi langsung menoleh ke belakang untuk memastikan suara itu. Dan, sekilas terlihat ada sekelebatan bayangan putih yang melintas di antara semak-semak. Abi menganggapnya ini wajar, mengingat pendakian mereka ini bukan pendakian biasa, melainkan pendakian spiritual. Karena takut Abi meminta pada Irul untuk bertukar posisi Dan Irul pun tidak keberatan Sekarang Abi di depan dan Irul di belakang Tapi sesekali Abi masih melihat sekelebatan bayangan putih itu di depan Nah berhubung sudah terlanjur minta ganti posisi Mau tidak mau dia harus memberanikan diri untuk terus berjalan Singkat cerita Sampailah mereka di pos mata air pada pukul 9 malam. Sampai di situ mereka langsung mendirikan satu tenda yang dibawa irul. Setelah tenda sudah berdiri mereka langsung membuat kopi untuk menghangatkan tubuh karena malam itu suhunya cukup dingin. Ketika sedang sibuk merebus air, terlihat ada dua orang pendaki yang akan naik. Mereka berhenti di pos mata air di dekat Abi dan Irul yang sedang sibuk dengan airnya yang belum mendidih. Pendaki itu menyapa mereka berdua. Mau naik apa udah turun mas? Oh, kita mau turun mas, tapi sengaja Kem dulu nunggu besok. Jawab Irul. Di atas rame gak di pos tiga? Tanya pendaki itu. Nah, di sini Irul bingung karena sebenarnya tujuan mereka hanya ngekem di sini. Dia sengaja berbohong agar pendaki ini tidak tahu dengan tujuannya. Lalu Abi menyahut. Lumayan mas, sampean mau kem di sana. Rencananya sih gitu. Oh, iya mending di sana aja. Lebih ideal tempatnya. Irul berharap mereka pendaki ini tidak ngekem di sini. Karena itu akan menggagalkan niat mereka. Akhirnya, mereka pendaki itu memutuskan untuk lanjut berjalan dan kem di pos tiga. Kopi pun sudah siap diminum. Sambil minum kopi, Abi bertanya. Rul, kita harus ngapain sekarang? Sabar, nunggu nanti agak maleman. Jawab Irul. Abi yang tidak tahu apa-apa, dia hanya menurut. Di situ mereka santai-santai sambil menikmati kopi dan rokok. Kemudian, Irul meminta Abi agar menceritakan kejadian saat bertemu dengan Fitri di sini. Abi bercerita banyak, mulai dari dia melihat Fitri yang berjalan di pos 2 hingga melihat Fitri yang sedang duduk seperti menahan dingin hingga akhirnya dia menolongnya. Setelah cukup lama ngobrolin tentang Fitri, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Irul mengajak Abi untuk mencari kayu untuk digunakan sebagai api unggun. Mereka pun pergi mencari kayu. Setelah itu Irul meminta pada Abi untuk menyalakan kayu itu. Ketika sedang sibuk menyalakan api, terlihat Irul seperti melempar sesuatu ke dalam api tersebut dan Abi tidak tahu itu apa. Setelah api sudah menyala, mereka melanjutkan minum kopi sambil ngobrol-ngobrol di dekat api. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Abi mencium aroma yang sangat aneh dari api tersebut. Aromanya ini seperti kemenyan. Ruh, kamu nyium bau kemenyan gak? Tanya Abi. Iya, tadi aku masukin kemenyan ke dalam api, soalnya itu syarat dari orang pinter. Jawab Irul. Tidak lama kemudian, angin berembus cukup kencang. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Abi merasakan merinding yang luar biasa. Pundaknya terasa panas dan semakin berat. Hingga membuat posisi duduknya ini membungkuk karena tidak kuat menahan berat di pundaknya. Tidak lama kemudian terasa seperti ada yang menarik tubuhnya dari belakang dengan sangat kencang hingga membuat Abi tidak sadarkan diri. Sadar-sadar dia sedang berada di sebuah ruangan yang sangat kumuh. Temboknya penuh dengan lumut dan... Dia sedang berada di dalam jeruji. Jadi posisinya Abi ini sedang dikurung di dalam jeruji tersebut. Sepontan Abi kaget. Dia langsung duduk dan mengamati keadaan sekitar. Terlihat tempat ini seperti di dalam goa. Ketika sedang sibuk mengamati keadaan sekitar, dari kejauhan terlihat ada jeruji lain yang di dalamnya juga terdapat orang yang sedang dikurung. Dia kemudian berdiri dari duduknya untuk melihat lebih jelas lagi orang yang dikurung itu. Dia cewek, sedang termenung, memakai baju kotak kotak dan mengenakan topi bulat. Yang tidak lain dia adalah Fitri. Spontan dia langsung teriak memanggil Fitri dan Fitri meresponnya. Nah, di sini Abi bingung, kenapa dia bisa berada di tempat ini. Kemudian dia berjalan mendekati jeruji dan memegangnya. Jeruji ini terbuat dari besi, lantas bagaimana caranya Abi bisa keluar dari tempat ini? Dia coba merenggangkan besi jeruji itu, dan ternyata besi itu tidak sekeras yang dia pikirkan. Dengan mudah Abi bisa merenggangkan jeruji itu dan dia pun bisa keluar Setelah keluar, dia menghampiri jeruji yang mengurung Fitri Kemudian mereka berkomunikasi Kamu Fitri bukan? Benar, kamu kok tahu? Aku juga nggak tahu, tadi aku sama kakakmu yang katanya mau bebasin kamu Tapi tiba-tiba ada di sini Kalau gitu bantu aku keluar dari sini mas Abi coba melihat jeruji yang mengurung Fitri. Terlihat jerujinya ini sama dengan jeruji yang mengurungnya tadi. Kemudian Abi berinisiatif untuk merenggangkan jeruji itu. Dan ternyata itu tidak keras, sama seperti tadi. Setelah direnggangkan Fitri langsung keluar. Kemudian mereka berdua jalan mengelilingi tempat itu. Hingga akhirnya mereka melihat ada sebuah cahaya. Yang mungkin itu adalah pintu keluar dari tempat ini Mereka berjalan dengan pelan mendekati cahaya tersebut Sambil mengamati keadaan sekitar Suasananya sangat sepi Tidak ada tanda-tanda kehidupan Setelah dekat dengan cahaya itu Ternyata benar Itu adalah sebuah pintu keluar dari tempat ini Mereka pun segera berjalan keluar Dan sesampainya di luar Ternyata ada banyak sosok yang sangat menyeramkan seperti sedang menghalangi perjalanan mereka. Sosoknya itu ada yang tinggi besar, ada yang rambutnya panjang, matanya lebar, tangannya panjang sampai ke tanah, dan macam-macam. Melihat semua itu Abi takut, apalagi Fitri. Dia menyembunyikan pandangannya di punggungnya Abi. Semua sosok itu menatap tajam ke arah mereka berdua, seakan-akan mereka ini menyimpan amarah. Tidak lama kemudian, sebagian dari sosok itu berjalan mendekati Abi dan Fitri hingga membuat mereka berdua takut. Mereka berniat untuk lari dan masuk ke dalam goa. Tapi ketika mereka membalikan badan, mereka dihadang oleh sosok yang berpakaian kerajaan. Bermakotakan emas, berbadan tinggi besar, dan membawa senjata berupa pedang. Mereka pun bingung, harus lari kemana lagi? Di sela-sela kebingungan, sosok yang berpakaian kerajaan itu berucap pada Abi. Kowe Kamu tidak usah takut nak, lihat itu ucap orang itu sambil menunjuk ke arah sosok yang menyeramkan tadi kemudian pria yang berpakaian kerajaan itu maju beberapa langkah hingga posisinya sejajar dengan Abi dan fitri sosok yang menyeramkan itu semakin mendekat kemudian orang yang berpakaian kerajaan itu menghentakkan kakinya ke tanah sebanyak tiga kali hentakan pertama membuat sosok yang menyeramkan itu kocar kacir Hentakan yang kedua membuat sosok itu semuanya roboh. Dan hentakan yang ketiga, semua sosok yang menyeramkan itu tiba-tiba hilang. Melihat kejadian ini, Abi dan Fitri terkejut. Seakan, mereka ini tidak percaya dengan apa yang sudah dilihatnya. Setelah itu pria yang berpakaian kerajaan berucap, Weis ikit alammu. Udah, cepat pulang nak. Ini bukan alammu. Abi pun berpikir, karena dia tidak tahu di mana jalan untuk pulang. Dia kemudian bertanya pada pria yang berpakaian kerajaan itu. Bagaimana caranya kami bisa pulang? Pria itu mengulurkan tangannya dan meminta mereka berdua untuk memegang telapak tangannya. Abi dan Fitri pun menuruti, setelah memegang telapak tangan pria itu, mereka berdua ditarik sekenyang kencangnya hingga mereka ini terlempar. Dan pandangan Abi disilaukan oleh sebuah cahaya yang sangat terang sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa. Tidak lama kemudian, pandangan Abi menjadi gelap dan Abi melihat Irul sedang panik. Abi, Abi, kamu gak apa-apa. Tanya Irul yang sedang panik. Abi kemudian duduk dari tidurnya dan minta tolong pada Irul untuk mengambilkan air putih. Setelah minum beberapa teguk air, Abi mencoba mengingat kejadian yang tadi dialaminya. Kemudian dia menceritakan semua itu kepada Irul. Kalau tadi dia sempat terkurung di dalam jeruji dan bertemu dengan Fitri. Irul kemudian menggandeng Abi masuk ke dalam tenda agar Abi bisa beristirahat. Abi yang waktu itu merasakan sakit di seluruh tubuhnya, dia langsung tidur pulas. Keesokan harinya Abi sudah mendingan dan Irul mengajaknya untuk kembali turun karena katanya misinya ini sudah selesai. Tanpa sarapan mereka langsung mengemasi tenda dan langsung berjalan turun. Di perjalanan turun, Abi masih terus kepikiran kejadian yang semalam dialaminya. Dalam hati dia berkata, "Semalam aku di mana ya? Dan siapa pria yang berpakaian kerajaan itu?" Singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp. Tanpa lama-lama lagi, mereka langsung berkendara pulang. Di perjalanan pulang menuju ke Magelang, mereka sempat mampir di warung untuk sarapan. Ketika berada di warung makan, Irul menjelaskan semuanya kepada Abi tentang kenapa dia mengajak Abi dalam misi ini. Mendengar itu, Abi sedikit tidak percaya karena dia merasa tidak punya kelebihan apa-apa. Setelah selesai makan, mereka menuju ke rumah sakit tempat Fitri dirawat. Di rumah sakit, ternyata Fitri sudah siuman. Dia sedang menangis sambil memeluk ibunya. Melihat kedatangan Abi dan Irul, ibunya Fitri menghampiri mereka dan langsung memeluk Abi sambil mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sambil beliau menitihkan air mata. Abi yang tidak tahu apa-apa pun bingung. Lalu ibunya Fitri mengajak Abi untuk duduk di sebuah kursi dan menjelaskan tentang semua ini kepada Abi, bahwasanya. Dia sengaja meminta Irul untuk mengajaknya pergi ke gunung itu. Karena menurut orang pintar yang didatanginya, Abi ini mempunyai kodam pendamping yang sangat kuat dan itu bisa membebaskan jiwa Fitri dari alam gaib. Mendengar penjelasan itu Abi malah semakin heran. Apa mungkin yang dimaksud ibunya Fitri itu adalah pria yang memakai baju kerajaan? Ibunya Fitri kemudian mengambil sebuah kotak dan diberikan kepada Abi sebagai tanda terima kasih. Dibukalah kotak itu sama Abi, dan ternyata isinya adalah sejumlah uang yang cukup banyak. Karena merasa tidak pantas menerima itu, Abi pun menolak. Tapi ibunya Fitri tetap memaksa Abi agar menerimanya, karena kalau tidak dia sudah menggagalkan niat orang yang mau sedekah. Terpaksa Abi pun menerimanya dan dia ikut senang karena Fitri sekarang sudah siuman. Abi berpamitan pada ibunya Fitri dan Irul untuk kembali pulang. Di perjalanan pulang, dia terus memikirkan apa yang sudah dikatakan oleh ibunya Fitri tadi. Sesampainya di rumah, dia menemui ibunya dan memberikan barang pemberian ibunya Fitri tadi pada ibunya. Setelah itu dia bertanya, Ibunya Abi membuka kotak itu. Melihat isi di dalamnya, beliau kaget melihat uang sebanyak itu. Lalu beliau bertanya pada Abi dari mana dia mendapatkan uang ini. Abi pun menjelaskan kalau tadi dia diberi sama seseorang sebagai tanda terima kasih. Karena dia sudah membebaskan anaknya dari alam gaib. Serta menjelaskan apa yang sudah dikatakan ibunya Fitri tadi. Kalau Abi punya kodam yang kuat, nah, di sini ibunya Abi menceritakan yang sebenarnya tentang keluarganya. Bahwasannya keluarganya ini masih ada keturunan darah biru dari seorang raja yang ternama. Pantas saja waktu itu ada pria berpakaian kerajaan yang menolongnya. Mungkin itu adalah raja yang dimaksud ibunya. Setelah mendengar penjelasan dari ibunya. Abi pun langsung mandi setelah itu dia istirahat Beberapa minggu kemudian dia dihubungi oleh Irul untuk mengajaknya nongkrong di sebuah tempat di dekat tempat tinggalnya Berangkatlah Abi ke tempat tersebut Sesampainya di sana terlihat Irul bersama seorang cewek yang tidak lain adalah Fitri Terlihat Fitri sudah kembali sehat dan terlihat cukup cantik Berbeda dengan Fitri yang waktu itu masih berada di rumah sakit Di situ mereka ngobrol banyak Dan Fitri juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Abi Karena sudah menolongnya Hingga dia bisa jadi seperti sekarang Tali silaturahmi kemudian terjalin antara Abi dan Fitri Sehingga membuat mereka berdua ini semakin dekat Mereka lebih sering chattingan Sering keluar bareng Hingga akhirnya Nah, akhir dari cerita Fitri belum cukup sampai di sini. Simak juga kisahnya dari sudut pandang Fitri yang akan diupdate di video setelah ini. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.